0: Bonjour, bienvenue sur Single Jungle, nous sommes de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui, grosse surprise, je rencontre un homme <rire> et un homme hétéro. Bonjour Romain. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te situer
1: Alors je m'appelle Romain, j'ai 41 ans, j'ai deux petits garçons et je suis blanc,
0: hétéro, cis. Et célibataire Absolument. Alors on va y venir, tu es célibataire depuis quand euh, je suis célibataire
1: depuis 7 ans. Depuis, en gros, ma séparation avec la mère de mes enfants. Je me considère comme tel, en tout cas.
0: Ok. Bah, je vais me situe aussi pour qu'on soit euh, assez clair là-dessus. Moi, je suis euh, une femme cis-hétéro, racisée, d'origine maghrébine, précisément algérienne, par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis une femme grosse, c'est important. Ça fait partie de mon identité et de mon parcours. Je n'ai pas d'enfant, je suis donc considérée comme nullipare. C'est un mot très laid, mais c'est le mot scientifique. Je n'ai pas d'enfant parce que ça ne s'est pas fait. Et je suis célibata célibataire depuis... Et eh bien là, j'ai plus de mal à situer. Moi, je situe plus ou moins depuis 5 ans, depuis la séparation avec euh, mon ex, où on est resté 13 ans ensemble. Mais entre-temps, j'ai eu des relations. Donc, euh, est-ce qu'il faut compter depuis la dernière relation importante ou depuis la dernière fois où j'ai eu un coup de cœur eh bien, chers auditeurs et auditrices, euh, je vous retourne la question. N'hésitez pas à me dire comment vous, vous voyez les choses. De ton côté, donc ça fait 7 ans, ouais. tu as deux enfants, deux petits garçons. Ouais. Mais entre-temps, tu as pu faire des rencontres. Beaucoup. Ok, alors... même beaucoup trop. Ah, beaucoup trop. Donc, ouais. c'était par des applications
1: Oui. Ça a été même à 99,9% par des applications. Okay. Quand je me suis retrouvé, en fait, alors, pardon pour le terme, mais sur le marché du célibat... Oui euh, J'étais intégralement perdu, j'ai passé 11 ans avec euh, la mère de mes gosses, mmh. et je me suis retrouvé un peu, ouais, enfin je, je savais plus où j'allais quoi, je savais plus comment on faisait, enfin voilà, j'ai perdu, une... enfin j'ai énormément perdu confiance en moi, évidemment euh, parce que, parce que bah, tout, as tout ton monde qui s'écroule quoi ce jour-là, c'était pas imprévisible ce qui s'est passé, mais euh, ça m'est quand même tombé sur le coin du nez comme ça un peu par, euh, par surprise installé quoi La première, c'était Tinder, la plus connue.
0: Est-ce qu'on t'a conseillé On t'a montré comment ça marchait Non,
1: je suis dans le milieu de la tech, okay. euh, donc euh, tout ce qui est app, etc. Quand on, dès que j'en entendais parler, je testais. Okay. Euh, Tinder, je connaissais déjà. Et là, ça a été, euh, pour, pour, pour être franc, euh, le, le schéma assez classique, je crois en tout cas, d'après ce qu'on a pu me dire, du euh, surconsommation au début, C'est euh, un petit côté euh, course contre la montre euh, pour... L'estime de soi, je crois. Ouais, pour et séduire. Ouais. Ce qui est une erreur, enfin moi dans mon cas ça a été une, une erreur totale quoi, parce qu'en fait ça m'a plus démonté qu'autre chose, parce qu'en fait je me sentais de plus en plus vide au fur et à mesure des relations entre guillemets. Ouais, ouais ça, ça a été intéressant comme début.
0: Donc tu t'es mis sur Tinder, est-ce que tu as testé aussi d'autres applications
1: bah, la mère de mes enfants, je l'ai rencontrée sur Adopte un mec à l'époque. Ça a été la seule rencontre, d'ailleurs. En fait, Tinder, je crois que ça a été le, 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 le truc, mais après ça, j'ai eu l'impression d'avoir fait le, un peu le tour. Il faut savoir qu'on est là actuellement en banlieue parisienne et que euh, le choix, le vivier, le, le, la, les gens que tu as en face de toi sur ces apps il n'y euh, en a peut-être pas autant que sur Paris.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant parce que tu peux choisir, tu sais, le, la distance. il ouais, faut payer. En tant que garçon, faut Attends, payer. Attends, je découvre un truc. Ah, hein. En tant que garçon, si tu veux mettre 5 km, 10 km, 20 km ou plus
1: Alors ouais, le OK. Moi je parlais de tu peux te géolocaliser ailleurs.
0: Ah ouais, c'est encore autre chose. Ouais,
1: je peux en gros virtuellement me déplacer, tu peux en tant qu'homme. en tout cas, je sais pas, je sais pas côté femme comment c'est mais côté homme si tu payes, tu as la, la possibilité de te déplacer et te situer, te géolocaliser sur Paris. Alors Plutôt que tu, tu n'es que pas tu es es, alors que tu n'y es pas ouais.
0: Mais c'est un truc de ouf, OK.
1: Ouais, ça ça m'a parfois sauvé la vie d'ailleurs.
0: OK, donc tu as testé cette fonctionnalité là Ouais. Mais au final, toi, si tu prenais pas cette fonctionnalité, que tu mettais juste que tu es en banlieue parisienne, là où tu vis vraiment, mmh. et que tu mets le curseur à 5, 10, 15 kilomètres, tu vas avoir des gens de banlieue, un peu des gens de, la, de Paris, euh, pas forcément de la grande banlieue autour. Mmh. Et après, c'est toujours pareil, il faut que tu likes, il faut que la personne en face elle like aussi. Il
1: faut que ça clique à l'écrit. Il faut, faut qu'il y ait un match. Ah il ouais,
0: ouais. faut que euh, la conversation se fasse. Oui. Est-ce que c'était toi qui faisais le premier pas à la suite d'un match ou est-ce que des fois tu avais la surprise d'avoir quelqu'un qui t'envoyait un message
1: C'était rare mais c'est arrivé, la plupart du temps c'était moi. On peut parler énormément de, de, de tous ces clichés qu'on voit sur ces applications et de, de, de toutes ces habitudes qu'on prend en fait. Enfin, enfin, J'avais parce que j'y suis plus, j'ai un peu mis ça de côté. J'avais des, des catchphrases euh, type, quoi. Quand tu tombes sur une, une personne qui, qui a l'air intéressante, mais sur, dont, dont le profil n'est pas rempli, il n'y a rien d'écrit, tu n'as rien à dire, tu n'as aucune accroche, tu fais comment Un bête coucou, c'est un peu... Pff, enfin, c'est pas intéressant. Mais toi,
0: c'est intéressant, tu vas liker un profil qui est vide, mais qui a une photo qui te plaît.
1: Ouais, euh, on parle bien de la photo, on ne parle pas forcément de la personne qui est sur la photo, on parle de, de ce que ça dégage, de mm -hmm. ce que la personne dégage euh, visuellement, etc. Il
0: Okay, c'est marrant parce que moi j'ai le retour de femmes ouais. qui, elles, lorsqu'un homme a une photo qui peut être sympa, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, y a pas de, de profil rempli, elles like pas parce qu'elles estiment, en tout cas c'est le témoignage de ces femmes-là, qu'il n'a pas pris le temps de se présenter, d'expliquer quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il n'est pas dans une démarche euh, très sérieuse. Et donc euh, ça fait le tri. Elles ne vont pas liker pour ça. Et je comprends.
1: Parfaitement. Moi, j'ai toujours eu une description et je l'ai changée régulièrement à une époque euh, pour essayer de, voilà, de montrer une autre partie de ma personnalité, okay. clairement.
0: Donc là, on va dire que tu as liké des profils euh, remplis par remplis. Tu, tu attaques, ouais. met, tu commences la conversation, ouais. sauf si exceptionnellement, elles viennent vers toi. Et puis, on va avoir peut-être euh, régulièrement un peu les mêmes conversations. Euh, toujours. Voilà, tu fais incroyable. quoi Tu euh, ouais. Et aussi la fameuse question, peut-être que tu l'as posée, bon, qu'on te l'a posée Qu'est-ce que tu cherches Bien sûr. Est-ce que cette question, elle t'agace ou pas
1: Elle me bute. <rire> elle me fatigue. C'est intégralement ce genre de, de trucs qui font que j'y suis plus aujourd'hui. Malgré la diversité euh, humaine, en fait, on est, on est tellement tous foutus pareil. C'est assez impressionnant, quoi. Sur ces aspects-là, en tout cas. Non, moi, objectivement, ce qui faisait que ça matchait vraiment et qu'il y avait un clic et que ça se transformait, entre guillemets, en, en rancard potentiel, c'était quand on était capable de se marrer, euh, de s'envoyer des mêmes. D'avoir voilà, un, un niveau de conversation, en tout cas une couche au-dessus du, du standard euh, tel que je l'ai compris ou ressenti en tout cas.
0: Ouais. Est-ce que c'est arrivé qu'une fille euh, te propose un rendez-vous bah, La conversation marche bien, c'est assez fluide. Et euh, en fait, elle attend pas que tu proposes et elle te dit écoute, euh, j'aimerais bien te voir, euh, est-ce que tu as des disponibilités ces prochains jours
1: Je crois, ouais. oui. Alors pour être franc, je n'ai pas d'exemple précis en tête,
0: mais j'en suis convaincu. Ouais, ouais. Ce n'est pas quelque chose qui te dérange particulièrement Tu non, te dis pas, tiens, bah, elle, a, elle a pris mon rôle
1: Non, pas du tout, il n'y a pas de rôle dans ce... Non, non.
0: Non. Bon, bah, message aux auditrices, n'hésitez pas, si vous vous sentez, <rire> de faire le premier pas. On a des statistiques là-dessus que je vous mettrai en, en note de bas d'épisode. C'est très culturel, ouais. mais très, très, très souvent, c'est à l'homme de faire la proposition du rendez-vous et si la femme le fait, euh, bah, ça peut être mal pris. Encore une fois, là, dans, une, dans un contexte hétéro, hein, ça peut être mal pris. Elle a, elle a été trop vite, elle a pris ma place. Il euh, y a un ordre. Et en fait, non, on peut briser tous ces codes-là et dire que non. en fait. Euh...
1: Je peux parce dire que, que je fais les gros yeux, là, parce ouais, que oui, vraiment... Parce que...
0: <rire> Allô, quoi. Mais oui, oui. Donc, 2021, je pense qu'il est temps d'ouvrir un peu ses chakras. Mmh. Et donc, si vous vous sentez de faire le premier pas, que ce soit dans le, pour la conversation qui va commencer ou pour le, la prise de rendez-vous, Allez-y, et puis euh, voilà, quoi on, on laisse le volant à l'un, à l'autre, c'est pas un problème. Bah
1: oui, non, il n'y a pas de. Enfin, c'est de la conduite accompagnée, quoi. On est deux dans la voiture, j'ai un moment. Et on y
0: va. Bah oui. Et alors, le date, comment oh. ça se passe
1: Le date, ça se passe de mille manières différentes. Je me, je, peux, je me rappellerai toute ma vie du premier date que j'ai eu après, après mon, mon début de célibat. Euh, ça se passait hyper bien à l'écrit, et on s'est retrouvé en fait trois, euh, quatre heures peut-être où elle n'a pas parlé. Elle n'a juste pas parlé. Été... Enfin, J'ai passé quatre heures à essayer de lui, littéralement, lui tirer les verres du nez pour essayer d'engager la conversation, qu'on parle de choses, de trucs, d'autres, etc. Et il n'y a que moi qui ai fait la conversation. Pourtant, Dieu sait que euh, j'essayais de lui laisser des portes ouvertes. Euh, j'essayais de l'engager sur des sujets qui pouvaient euh, l'intéresser, que je savais qu'il intéressait, vu qu'on avait parlé avant sur, euh, sur Tinder. Et juste voilà, je pense, je sais pas, timidité, j'en sais rien. Le clou de, de cette soirée-là, ça a été quand elle, elle, elle rentrait chez elle, elle avait sa voiture au parking. Je la raccompagnais à la voiture et elle savait que j'habitais sur sa route. Elle m'a pas proposé de me raccompagner. Pas grave, pas de souci. Okay. Donc je suis rentré euh, en Uber à 2h du mat. Ce soir-là, je me suis dit putain Romain, quand même, euh, qu'est-ce qui, enfin, on a pas, enfin c'est pas possible quoi. Et le lendemain, en fait, je reçois un message et elle me demande quand est-ce qu'on se revoit. Et alors là, je tombe des nues, parce que je me dis, c'est pas possible, on a pas vécu la même soirée, quoi. Enfin,
0: elle, visiblement, c'était mieux pour elle, quoi.
1: Ouais, en fait, bon. Donc du coup, plutôt que de lui envoyer un texto, euh, voilà, je, je l'ai appelé en lui expliquant ce, qui, ce que moi, j'avais vécu, et pourquoi on se reverrait pas euh, relativement... Enfin, ouais, j'ai été poli, évidemment, mais en essayant d'y mettre des pincettes, quoi, parce que... Enfin bref, ça, ça a été ma première expérience. Après ça, le date, euh, le date en général, il y a eu beaucoup de dates euh, trop alcoolisées. Euh, qui ont parfois mal tourné euh, parce que euh, j'ai embrassé des femmes, parce que je me suis senti obligé de les embrasser, entre guillemets obligé alors avec consentement bien entendu, euh, etc. Mais alors que je n'avais pas forcément envie, ça accrochait pas euh, humainement, il n'y avait pas ce clic, il n'y avait pas cette chimie.
0: Qu'est-ce qui fait que, est-ce que la personne a une attitude qui te montre qu'elle veut être embrassée
1: Alors mon caractère a évolué depuis et les apps de rencontre ils sont pour euh, pas mal. Mais euh, j'avais un petit côté euh, Saint-Bernard, entre guillemets. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec une nana avec qui, euh, voilà, ça, ça cliquait pas forcément. Il n'y avait pas forcément cette chimie. Mais euh, la soirée est dans, euh, l'alcool est dans, enfin les verres est dans, on va dire. Et ma compréhension du body language, etc., etc., font que euh, j'ai, entre guillemets, fait ça sans vraiment, voilà.
0: Sans en vrai, avoir envie Pas
1: forcément. Ah,
0: C'est un peu pour clore le rendez-vous, finalement. A, il y a
1: quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Je me rappelle d'une fois où je l'ai carrément raccompagné sur le RER. On s'est embrassé et en fait, je suis remonté au bar où on était parce que c'était un bar où j'ai des potes. Il y avait vraiment un côté, euh, entre guillemets, expéditif, quoi, du genre. Euh, voilà. Ça a été honnêtement euh, pendant quelques années de dating, euh, la période un peu sombre de, euh, du dating. Quoi, ça avait un côté très. Euh, C'est triste, quoi, en fait. C'est juste triste comme attitude, quoi. Tu vois, de ne pas être capable de dire à quelqu'un. Euh, c'était cool, merci, euh, bonne soirée, tu vois, sans, sans, c'est pas honnête, c'est pas sain, enfin voilà, il y a plein de trucs. Euh...
0: Bah, surtout de la suite, parce qu'on euh, va se mettre du côté de la jeune femme, quelle ouais. que soit ton attitude, hein, ouais. mais, qui a été embrassée. Ouais. Alors déjà, elle, est-ce qu'elle en avait vraiment envie, elle aussi, on ne saura jamais vraiment. Elle a pu te montrer des choses, mais est-ce que parfois il y a des filles qui se disent, bah, au premier rendez-vous, il faut qu'on s'embrasse, sinon on n'a pas avancé. Il bon, y a aussi ça qu'on leur met parfois dans la tête, qu'elles se mettent toutes seules. C'est valable pour les hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe après un premier rendez-vous On s'est embrassé. On peut légitimement imaginer qu'il y aura un deuxième rendez-vous. Ouais. Et là, toi, tu as envie ou t'as pas envie du deuxième rendez-vous Pas forcément. Et donc, tu vas l'expliquer
1: T'essayes, ouais. T'essayes. Tu, tu dis... Euh, si on devait généraliser, parce qu'honnêtement, là, je vais te sortir une phrase un peu toute faite. C'est pas toujours comme ça que ça s'est passé précisément. Mais c'est en gros, euh, voilà... Euh... En dormant dessus, en y réfléchissant, etc., ça n'a pas cliqué tant que ça, euh, on ne se reverra pas, c'était cool, bonne, bonne continuation, quoi.
0: Tu vas quand même l'expliquer Ouais. Tu vas pas ghoster Ça m'est arrivé. Qu'on te ghost ou que tu ghostes oh, Les deux. OK.
1: Les deux. Dans mon cas, le ghosting, c'était plutôt par, euh, entre guillemets, manque de, de temps et d'énergie à consacrer à, à ça. À l'inverse, je ne sais pas. En face, je ne sais pas ce qui a pu se passer, parce qu'il peut se passer mille choses, hein.
0: Bah, tu ne sauras jamais, vu que la personne n'a pas donné de nouvelles. Non. Donc bon, petite euh, piqûre à l'ego, là, et puis on passe à autre chose.
1: Ouais, c'est ça. Faut surtout
0: ça. pas de s'interroger, se poser un milliard de questions, parce que c'est...
1: On prend cher l'ego, hein, sur les applis de rencontre, hein. la vache.
0: Tu penses que tu as souffert euh, sur les applis ouais, énormément, oui.
1: Énormément, et c'est aussi un peu pour ça qu que, que je t'ai contacté, en fait. C'est euh, parce qu'on peut, peut parfaitement vivre sans, on peut vivre hyper heureux sans, on peut vivre hyper heureux seul, alors moi je suis dans un cas particulier parce que j'ai mes mômes et quand j'ai mes mômes je, euh, je suis le meilleur daron de la terre et puis personne m'enlèvera ça, point barre. Mais ouais euh, quand tu es, es tout seul en semaine, parce que moi mes gosses je les ai un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires. Donc j'ai 15 jours en fait où c'était euh, à une époque, c'était euh, tous les soirs j'avais un date différent quoi quasiment. Euh, et tu sors de là en fait tu te sens plus triste et plus vite que, que, que la veille quoi. Voilà, donc après, si tu, si tu vois le dating comme, comme, un, comme un truc qui va t'apporter une finalité, il faut, faut juste revoir un peu ses, ses, ses attentes et se dire « Ok, non, c'est plus un truc où voilà, je vais passer du bon, un bon moment avec quelqu'un qui vient d'un horizon différent, d'une culture différente, qui fait un job différent. » Et ça, ça, pour le coup, c'est cool, quoi. J'ai daté une nana, on a été chez Veridic, hein. premier date, Burger King, on a parlé de sa thèse sur le Seigneur des Anneaux et l'influence que, que ça avait sur Harry Potter. C'était incroyable ah ouais Incroyable Alors, alors qu'on était dans un Burger King, mais tout va bien, tu vois J'ai fait un date avec une nana euh, où le, le jeu, véridique, c'était, elle m'invitait dans son bar préféré parce qu'il fermait ce soir-là. C'était fermeture définitive. J'avais l'impression d'être dans un décor d'un film de Stanley Kubrick. Et en fait, on ne s'est pas parlé de la soirée, le jeu était le suivant. Je m'asseyais au comptoir. Elle était avec ses potes. Parce qu'elle, elle fêtait cette fermeture avec ses potes. Moi, j'ai fait à amy avec des habitués du bar, j'ai papoté toute la soirée avec ces gens-là, j'ai passé la soirée de ma vie, franchement. Et à la fin de la soirée, on s'est retrouvés, on a été boire un verre ailleurs. C'était juste, juste incroyable, quoi. Le patron m'a montré une photo de sa chouette domestique, enfin bref, c'était... Voilà, donc à un moment, j'ai changé de, de, de tactique, en fait, et je me suis dit « vas-y, euh, passe en mode yes man, on te propose un truc délirant ou tu proposes un truc délirant, tu vas à fond ». Tu t'amuses, tu te changes les idées, euh, si en plus ça se passe bien avec cette personne-là et que ça peut continuer, tant mieux, sinon tant pis, au pire du pire, tu auras passé un bon moment.
0: Est-ce que tu as eu des rencontres en dehors des applis Tu disais tout à l'heure c'était le 99%, mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ce serait possible dans un lieu, euh, je sais pas, est-ce qu'on peut rencontrer des gens à nouveau dans, en se baladant dans les parcs, euh, ou euh, qu'est-ce qu'on m'a dit, les expos, les cinémas, les théâtres qui réouvrent avec cette différence... Aujourd'hui, on a des masques, donc on ne va pas voir le sourire de quelqu'un mmh. ou une attitude qui serait positive. Est-ce que toi, tu crois à ça Cette possibilité de rencontrer ailleurs que sur les applis
1: J'y crois, mais pas pour moi. Ah. Mais, mais, mais j'y crois, ouais. Mais euh, moi, je suis infoutu d'aborder quelqu'un. Euh, J'aurais toujours trop peur d'être euh, trop pushy. Euh, tu, vois que ce entre... enfin, tu vois, je veux dire, aborder quelqu'un, c'est un saut dans le vide. Quoi. Mmh. Tu ne sais pas si la personne est dans de bonnes conditions, mauvaises conditions... Honnêtement j'ai jamais fait ça, la seule personne que j'ai rencontrée dans un lieu physique depuis que je suis célibataire c'était dans mon bar d'habitué, mon bar de cœur, où j'ai mes potes et tout euh, Et c'est parce qu'elle était assise au comptoir et qu'elle connaissait également le serveur, donc le serveur nous a présenté, on a papoté, voilà et ça a duré le temps que ça a duré Mais, euh, mais c'est la seule personne que j'ai rencontrée en, en, dans la vraie vie quoi.
0: Comme quoi les applis ça peut quand même aider Mais de ouf donc, c'est comme tout, c'est un outil, ça dépend comment on s'en sert, ouais. et si on connaît bien les codes, et surtout comment on arrive à se protéger, à protéger son, son cœur, son ego. Euh, maintenant, il y a aussi d'autres lieux de rencontre qui commencent à, à venir. Donc, il y a des gens qui font par exemple des. C'était On va sortir qui existait, ou par exemple des visites euh, culturelles d'un quartier. Beaucoup de gens m'ont conseillé ça à moi, j'ai dit oui. Très bien, je te laisse t'inscrire et puis tu me diras le ratio homme-femme, vu que moi c'est passion statistique et on verra que c'est toujours la même chose. Et donc toi en tant qu'homme, ça sera peut-être pertinent pour toi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent à ces lieux-là ou des randonnées ou enfin, tout un tas de... de parcours culturels et autres, mais euh, on a toujours ce souci de « est-ce que ça va être la bonne tranche d'âge Est-ce que je vais rencontrer des gens sympas que... Comment on sort un petit peu de ce petit groupe Est-ce qu'on va fermer la marche Comme ça on peut discuter un peu ?» Voilà, c'est tester, mais je pense que les applis ont encore de, de l'avenir, puisque là, on a un champ des possibles énorme, Faire ouais. de rencontrer des gens, de, comme tu disais, de toute culture, de tout horizon. Et...
1: Puis elles deviennent de plus en plus intelligentes. Que techno je prêche pas en ma paroisse, hein, mais technologiquement parlant, il se passe des choses folles. OkCupid, okay, c'est l'algorithme, je le trouve, incroyable de précision euh, et d'efficacité. De, les personnes que j'ai pu rencontrer via OkCupid, euh, à chaque fois, c'était euh, un vrai, 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 vrai coup de cœur. Là où Tinder, euh, c'est un peu au petit bonheur la chance. Il
0: y a beaucoup de monde sur Tinder, ouais. donc il y a un gros tri à faire. Sur OkCupid, euh, moi j'ai pu faire quelques rencontres sympas, mais là pareil, on apprend avec l'expérience. Alors deux petits tips que je partage avec vous, vu qu'on est encore en période de crise euh, Covid et autres. Bah, une petite question à poser en amont. D'abord, comment vas-tu Comment s'est passé pour toi ce confinement et autres Donc, c'est toujours bien de prendre des nouvelles. Ça permet de savoir où en est la personne, si ça a été un traumatisme ou pas. Donc, engager un peu la conversation. Et le deuxième point, parce qu'il faut repérer les complotistes, et il y en a. Donc, poser la question, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses euh, du vaccin Est-ce que tu l'envisages pour toi euh, Et là, on va avoir les gens qui vont nous parler de la 5G, de Bill Gates et, et, et compagnie. Et c'est à vous de voir si ça vous convient. Moi, je n'ai pas le temps de faire de la pédagogie avec les gens et leur expliquer. Mmh. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous pouvez aussi demander, et il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, mais quelqu'un qui vous dit... Euh, enfin, vous pouvez demander, est-ce que tu as des émissions de télé ou de radio préférées Et si oui, est-ce que dedans, il y a « Touche pas à mon poste » avec Cyril Hanouna <rire> Pareil. Aussi.
1: Éliminatoire.
0: Pour certains, ça va être ça. Et pour d'autres, ah bah, j'adore, c'est super. Mmh. Je pense qu'ils ne sont pas dans mes auditeurs et auditrices, a priori, mais on ne sait jamais. Ça va, ça va permettre de situer un peu les gens. Ouais. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Par contre, attention, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur pose trop de questions. Donc, toi, est-ce que est, ça t'est arrivé peut-être en date Toi, tu essayes d'engager le truc et on dirait c'est vachement intrusif ce que tu dis ou est-ce que tu arrives à trouver le curseur
1: Je crois que j'ai cette euh, capacité à assez bien ressentir les gens, pour être franc. Ça m'est arrivé, par exemple, de tomber sur des gens qui adoraient parler d'eux. Vraiment, je me suis tapé un date, euh, j'ai eu droit à tout son Instagram pendant toute la soirée, elle a, elle a gardé les yeux rivés sur son téléphone. Je voyais que je pouvais pas en placer une, que de toute façon ça aurait pas d'intérêt, elle avait pas d'intérêt en, en, pour moi, ma vie, euh, tu vois, voilà. j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber. On a bu un verre, elle m'a montré son Insta et puis on s'est séparés, euh, j'allais dire, bon pote, non, on s'est juste séparés quoi.
0: Et ton pire date ah. du coup, c'est lequel
1: celui où elle a fini par me coller des, des patates. Alors
0: voilà, il va, va falloir nous expliquer comment on en arrive là.
1: Ouais, excellente question. Euh, je parlais tout à l'heure de mon syndrome un petit peu Saint-Bernard. Mm -hmm. Je crois que c'était il y a deux ans, en janvier, les fêtes de fin d'année, quand j'ai pas mes mômes, que ce soit à Noël ou au jour de l'An, toujours un peu rock'n'roll euh, émotionnellement parlant. Je suis arrivé en janvier en me disant, plein de bonnes volontés comme tout le monde, en me disant, allez c'est parti, tu as trouvé la meuf de ta vie, tu vois, voilà, j'étais chaud sauf que j'ai fait une erreur de débutant c'est que pour ça je me suis parti sur Tinder je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré l'amour de leur vie sur Tinder et je, je suis ravi pour eux, je sais aussi que j'ai je sais pas, j'ai peut-être un look, j'ai peut-être une description, peu importe, j'attire pas ce genre de personne-là, entre guillemets. Et je tombe sur cette nana, elle a une description d'une toute petite phrase avec un mot que je... Je peux pas citer le mot, parce qu'en fait, elle part de son origine ethnique, et comme ils sont pas nombreux en France, je préfère pas... Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc je google, je comprends ça, je comprends mieux sa beauté incroyable, enfin elle est, elle est, elle est vraiment... Voilà. Et on match. Si. Et là, je me dis, putain, euh, Ok. Alors, au début, je me dis, c'est un bot, c'est pas possible, quoi. Et en fait, on parlait, la conversation s'engage hyper bien, tout se passe bien. Vraiment, euh, humour, euh, référence pop, euh, enfin, pop culture, etc. Je suis très branché pop culture. Et elle me dit, bon, euh, je dois y aller, etc. Je dis, bah, écoute, si tu veux qu'on qu continue à discuter, euh, si, si t'es si ok, je te lâche mon numéro. Elle me dit, ok, je lâche mon numéro, j'ai plus de nouvelles. Trois jours après, j'ai un pote qui est ici, on joue aux jeux vidéo, et puis je reçois un SMS d'un numéro inconnu. Pas de nouvelles pendant trois jours, et d'un coup, SMS d'un numéro inconnu. Tu viens Point d'interrogation. Je fais. Euh... Alors je regarde mon pote et puis je lui dis. Euh... Tu sais, je réfléchis quoi. Et je, comme je ne suis pas du genre à avoir 1000 mille mille matchs en même temps, etc., je fais le rapprochement tout de suite. Et mon pote me dit écoute, je vais y aller, machin, blabla. Euh, il me dit voilà, ouais, euh, il est 11h30 minuit, euh, si tu y vas, tu sais pourquoi c'est. Bon. Euh, moi, un peu naïf, je lui écris, je lui dis écoute, je veux bien venir, mais euh, sache qu'on ne couchera pas ensemble.
0: Ok. Voilà.
1: Parce que. En fait, je suis assez enfoutu de coucher avec quelqu'un avec qui ça ne, ça ne colle vraiment pas psychologiquement et euh, voilà, il faut qu'il y ait vraiment de la chimie quoi. Euh, complicité le, qui le cul pour euh... le cul c'est impossible
0: toi tu as besoin d'une complicité ouais. avant qu'il y ait un premier rapport sexuel ouais. et là toi tu reçois ce SMS mmh. donc il y a un contact, ouais. on fait quoi
1: j'y vais en la prévenant qu'on ne couchera pas ensemble euh, j'y vais en me disant au pire tu passes une super nuit entre guillemets avec elle à parler de tout de rien de n'importe quoi Évidemment, ce SMS qui lui dit « on ne couchera pas ensemble », j'obtiens pas de réponse. Et je suis déjà en route, donc euh, je me dis « bon, maintenant, foutu pour foutu, vas-y, tu verras ». Je pensais avoir plus de volonté que ça, parce qu'effectivement, euh, à peine arrivée, elle euh, me fait goûter de la vodka de son pays, euh, dont elle est très fière. Elle a un caractère, enfin euh, elle avait, elle a, j'imagine, je, je, je sais pas, un caractère très tranché, elle est très très fière de ça, elle veut absolument que je goûte ça, c'est presque un honneur de me faire goûter cette vodka qu'elle a importée, euh, voilà. Ok. Évidemment ça loupe pas, je suis éméché, elle aussi, on couche ensemble. Bon, je me sens un peu euh, honteux le lendemain matin parce que j'ai failli à mon propre principe, je n'en veux pas particulièrement parce que je suis assez grand pour, euh, voilà.
0: Euh... Mais c'était bien quand même Non. Ah, Attends, ça c'est important, c'était pas bien Non, c'était pas bien. Et tu t'en souviens suffisamment parce que tu étais juste un petit je peu... éméché, ai pas red et quoi. Voilà, donc tu te souviens bien que ça t'a pas plu plus que ça Non. Ok.
1: Non, c'était ultra mécanique, c'est exactement ce que j'essaie d'éviter, quoi. C'est le côté ultra mécanique où tu lit avec quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas quels sont les, 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 les bons boutons sur lesquels appuyer, enfin voilà. Ok. Bref, on se réveille, tout va bien, je rentre chez moi. Pas de nouvelles pendant quelques temps, rien de... de voilà, enfin, je veux dire, chacun sa vie. Et puis on s'organise un, un second rencard. Et euh, c'est ce second rencard où tout a a dérapé. Elle euh, travaillait au 3-8, elle devait commencer à minuit. On se retrouve ce samedi euh, vers 14h chez elle, euh, euh, on regarde un film, euh, on s'envoie en, en l'air et puis, et puis vers euh, 17-18h elle m'invite à aller prendre l'apéro mm -hmm. dans un bar en bas de chez elle. La soirée s'est finie à, 4h, à 3h du mat' pardon. Euh, parce qu'en fait elle a appelé son, beau, son boulot en leur disant qu'elle était malade alors qu'en fait elle était juste raide bourrée. Elle a passé la soirée euh, à avoir une attitude qui, je dirais, me mettait énormément mal à l'aise. Mais en même temps, qui suis-je pour... Euh, voilà, Je ne savais pas trop si j'étais son, son mec, si j'étais juste un date lambda. Elle euh, était très tactile avec euh, beaucoup d'autres hommes du, du bar. Voilà. Ah, okay. Moi, j'observais ça en me disant, bon mec, euh, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, tu rentres, tu rentres chez toi et puis tu, tu la laisses faire. C'est sa vie, c'est son corps, tout va bien, quoi. Le bar ferme, moi j'ai un, un petit coup dans le cornet, mais, mais elle, pour le coup, elle, elle est, bien pétée, quoi. Elle est bien, bien pétée. Je rappelle qu'on est en février, euh, on y fait froid, elle porte un manteau, moi aussi, euh, truc épais. Et puis, d'y euh, mètres en sortant du bar, elle se tâte euh, le manteau, elle se met à me gueuler dessus. En, 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 elle me dit « Tu m'as volé mes clés, tu m'as volé mon téléphone et tu m'as volé ma CB. » Je dis « Mais attends, euh, tes clés, on rentre chez toi, là, pourquoi je te volerai tes clés ?» Et puis, ta CB, je viens de payer tu vois, nos consommations. Bref, elle a commencé à partir en vrille, en fait. Euh, Jusqu'au moment où en fait, je lui dis attends, je vais t'aider. Je, comme je savais qu'il y a été vraiment un petit coup dans le pif, j'avance les mains vers elle en disant, attends, je vais tâter, parce que ça se trouve, tu vois, c'est quelque part. Et là, je me suis pris des, 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 des coups. qu'elle' t'a frappé Oui. Euh, donc, épaule, torse, enfin bref, peu importe, l'enfer, le, quoi. Moi, je vois ça, je suis là en mode, mais, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Enfin, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, tu vois, euh, on a bu un coup, la soirée était cool, alors, a priori pour elle. Calmos, quoi. Je lui fais, attends, euh, tu sais quoi, je vais y aller, quoi, parce que, enfin... Moi, j's, on est censé rentrer chez toi, il n'y a pas de problème, je rentre chez moi, je te laisse tranquille, tout va bien, enfin je suis retourné au bar, euh, j'ai négocié avec le patron pour qu'il me laisse fouiller s'il n'y avait pas ses clés, son téléphone et tout par terre. J'étais à quatre pattes dans un bar dégueulasse, tu vois, à chercher sous les tables, il n'y avait pas de lumière et tout. Pendant qu'elle était à l'extérieur en train de papoter avec d'autres mecs. Et en fait, la soirée, s'est finie littéralement à, je sais pas, euh, 4 heures du mat, en bas de chez elle, euh, elle en train de... bourrer encore une fois, donc en train de pleurer en parlant de sa famille, de machin, de, ça n'avait aucun sens, aucun sens. Tellement hors d'elle, en fait, qu'elle a fini par me pousser à bout, à bout, en me disant « Ouais, tu m'as volé mes clés, tu m'as volé mes clés. » Enfin bref, c'était l'enfer. J'ai fini par euh, casser la porte vitrée de son image en disant « Tu veux rentrer chez toi Maintenant, tu peux rentrer. » La porte vitrée s'est effondrée, je l'ai laissée là, je suis rentré chez moi. Sauf que, en rentrant, comme j'étais très loin de chez moi, j'étais sur le point de prendre un Uber, je voulais juste me calmer les nerfs, parce que vraiment, j'avais passé une soirée de merde. Euh, je reçois un coup de fil. Un coup de fil d'elle. Un coup de fil elle m'appelait avec son numéro, avec son téléphone. Et là, je fais, mais putain, mais elle se fout de ma gueule, quoi. Elle se fout de ma gueule, quoi. Et elle hurle au téléphone, Romain, on m'agresse, on m'agresse, reviens, reviens. Et là, je fais, bon, que ce soit vrai ou pas, elle est pompette. Enfin, elle est même plus que pompette. Il euh, faut que tu ailles, quoi. Tu tu peux pas laisser comme ça et tout. Je fais demi-tour. Évidemment, je débarque. Elle est au milieu de son hall d'entrée, comme une fleur, comme si de rien n'était. Je lui fais, mais, mais, mais ils sont où, qui Quoi Qu'est-ce qui s'est passé et là, euh, elle noie le poisson, enfin bref. Jusqu'au moment où j'ai fini par dire, ok, tu sais quoi, on, on arrête là, je vais rentrer chez moi, je vais me coucher parce que c'est plus possible, quoi. Cette rencontre-là a été euh, littéralement à la fois le pire rancard de ma vie et le pivot, parce que c'est là où j'ai réalisé que, tu peux pas sauver les gens que tu croises et qui pas envie d'être sauvés. Quand je suis rentré chez moi, il était 5h du mat, j'ai réécrit tout ça, tout ce que j'ai vécu là, ça, ça 8 pages que j'ai dans un coin, tu vois, mais et je lui ai envoyé juste pour lui dire voilà c'est ça mon ressenti c'est ça que j'ai vécu euh, juste que tu le saches quoi j'ai jamais eu de réponse évidemment et après ça j'ai décidé de de plus chercher à sauver tout le monde et à faire n'importe quoi etc quoi parce que enfin
0: j'étais interrogé sur euh, qu'est-ce qui fait que tu es, que es attiré ou tu as été attiré par ce type de personnes qui avaient des problèmes
1: ouais j'aime bien la j'aime bien la fragilité chez les gens j'aime bien leur euh, j'aime bien leur euh, leur côté sombre aussi euh, parfois et je pense que euh, c'est sans doute un biais, tu vois, mais euh, euh, je suis 1m93, euh, j'aime bien le côté un peu protecteur, aussi maigre que, que je puisse être, hein, tu vois, enfin, je veux dire, je suis taillé comme un champ de clous, mais il euh, y a sans doute un peu de ça, quoi.
0: Sans aller jusqu'au syndrome de l'infirmier ou l'infirmière, il y a peut-être un peu de ça, de ouais, dire euh, que les personnes pourront s'appuyer sur toi, qu'elles pourront se reconstruire. Sans doute. Sauf que, comme tu l'as dit, tu peux pas sauver tout le monde. Non. Surtout pas d'eux-mêmes.
1: Non. non, parce que là, là objectivement, c'est un problème entre elles et elles, enfin...
0: Alors, ce sujet de l'alcool, sans aller trop loin, est-ce que les dates où, par exemple, tu pourrais dire aujourd'hui bah « on va aller prendre un verre », si ça te va, tu prends ce que tu veux, et moi, je prends ce que je veux. Donc, par exemple, toi, tu ne prendras pas forcément d'alcool Non. Est-ce que tu penses que ça va passer, ou est-ce que dans le, le pays où nous sommes, la France, coucou à ceux qui nous entendent d'ailleurs, je sais que vous êtes assez nombreux maintenant, et merci pour la francophonie mais en France, particulièrement, il y a cette culture, presque qui tient du lobby, de consommer de l'alcool. Un peu partout, et surtout en date, en rendez-vous galant. Et quand on dit non, je ne prendrai pas l'alcool, ça suscite des questions. Ouais. Est-ce que tu as été confronté à ça
1: L'arrêt euh, complet de l'alcool, pour moi, date d'il y a maintenant euh, trois mois, je crois. Parce qu'on avait atteint des, des niveaux assez stratosphériques de consommation. Euh, voilà, et, et ça avait un impact sur, sur toute ma vie et ma santé, enfin bref, peu importe te dis le mec qui fume un paquet et demi par jour encore tu vois mais chaque chose en son temps mmh. j'ai pas encore eu l'occasion d'être confronté à ça à proprement parler dans mon cercle amical familial c'est autre chose parce que je suis pas très branché famille donc euh, voilà mais j'étais au baptême de nièce il y a quelques temps on m'a proposé de l'alcool deux fois j'ai dit non les gens ont assimilé il n'y a pas eu de il y a pas eu le tonton Gérard un peu lourd qui dit oh bah allez un petit verre tu vois qui te tape sur l'épaule non ça j'ai la chance d'être préservé de ça mais globalement euh, Quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, on est sortis ensemble, je l'avais prévenu en fait, mais je l'avais prévenu carrément, je lui avais fait presque mon, mon, mon carnet de santé. Quoi. Okay. Je lui ai fait l'historique médical, entre guillemets, et il y a eu zéro souci. Quoi. Ça a été la personne la plus bienveillante que. Enfin voilà, c'est-à-dire que j'ai même presque insisté en lui disant Vas-y, si tu veux prendre un verre de. de il n'y a pas de souci, tu vois, il n'y a aucun souci, ça me frappe. Ça me, et si ça me donne envie, je te le dirai, on partira ou je partirai, enfin voilà. Mais non, euh, elle, a, elle a pris un soft, euh, on a pris des softs, et basta, quoi. Et c'était très bien.
0: Et tu vas la revoir Ouais. Ah, c'est chouette Ouais. Et tu l'as rencontrée par une appli
1: euh, Ouais.
0: Qui était Ok, Cupid. Donc, c'est peut-être un bon plan, cette appli, finalement.
1: Ouais, ouais. À la différence de Tinder, ça te demande l'effort d'être de, honnête dans tes réponses, parce que c'est un algo qui te pose plein de questions un peu chiantes, euh, et même parfois très bizarres, comme « est-ce que tu daterais quelqu'un qui vote Trump ?» Mais ça a le mérite de faire matcher que des gens dont les réponses coïncident
0: La précision, c'est que Cupid, si vous êtes vraiment à fond, il y a, je crois, des centaines de questions possibles. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, Non. mais c'est vrai que ça va affiner, comme c'est un, une application américaine, vous aurez parfois des questions qui ne sont pas forcément très adaptées à la France, comme par exemple, euh, est-ce que vous êtes plutôt de tel parti ou tel parti et ouais. ils n'ont pas forcément adapté à, aux partis français, les partis politiques je sais que j'avais vu des questions aussi sur le fait que si la personne est afro-américaine, alors qu'il pourrait dire peut-être afro-descendante, euh, donc ça c'est des choses qui leur sont remontées, mais je trouve très intéressant qu'ils posent la question. C'est une question qui fâche un peu de dire mais est-ce que vous accepteriez de, voilà, de rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même culture d'origine, mmh. pas la même religion, pas les mêmes opinions politiques. Bah autant le dire. Oui, non. Ah oui euh, ou j'y réfléchirais. Mais... Ah ouais. Et ça, après, l'appli, effectivement, va, va faire matcher les gens. Après, quand ils mettent, vous avez 98% de taux de compatibilité, euh, c'est sans garantie. Hein. Non. <rire> ouais. non, mais
1: bon. Tu vois, ça te permet de juger un peu. Euh... Ce qu'il y a de bien aussi dans cette appli, c'est que tu peux aller regarder les réponses de la personne à des questions qu'on a en commun. Donc... Euh... Tu vois les, les, les similitudes, les, les, les différences, tu vois. Est-ce que tu es plutôt chien ou chat bon bah Moi, objectivement, je suis, je suis très chat.
0: Voilà. Ça ne va pas être déterminant pour tout, mais non. ça va te donner des idées. Oui, c'est ça. Alors, la question filtre aussi que je posais, qui, qui, qui n'est pas du tout une garantie, c'est est-ce que tu es fan de Camelot Parce que pour moi, il y a deux personnes dans la vie, ceux qui sont fans de Camelot et ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas voulu connaître. Et du coup, je me dis tiens... Avec les multiples rediffusions, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu n'as pas le même sens de l'humour peut-être Attends,
1: c'est éliminatoire pour toi cette question
0: Ça ne va pas être éliminatoire, <rire> mais c'est vrai que je vais creuser un peu. Ouais. Je vais me dire tiens, euh, voilà, ça, ça existe depuis presque 20 ans, ouais. ça a été vraiment euh, proposé un peu partout, c'est disponible en ligne, c'est partout. Euh, si tu as refusé de découvrir, pour moi c'est intéressant, je, ouais. vais, je, je vais creuser. Et par contre, c'est pas parce que tu es fan aussi fanatique que moi que forcément tu es une personne bien. Parce que je suis tombée sur des dates bien pourries. Alors que... Mais enfin, tu étais fan de Camelot, euh, c'est un signe de... de rien du tout. C'est un signe que euh, tu as été confronté à une œuvre culturelle multi-rediffusée, point. Donc là, cette personne, bah c'est chouette que ça avance. Ouais. Cool. Est-ce que tu as commencé à discuter avec elle, ou c'est trop tôt, de ce que c'est que le couple et comment tu l'imagines
1: On en a discuté la première fois où on s'est rencontrés. Ouais. On a mis les choses très au clair. Donc encore une fois, 41 ans, je viens d'un, enfin j'ai un background familial extrêmement traditionnel. Papa et maman sont toujours ensemble malgré les années et les multiples problèmes, parce que l'image du couple, tout ça, tout ça à l'ancienne. Donc moi j'ai été, été construit, j'ai été élevé là-dedans. Et en fait j'ai essayé tant bien que mal de, de déconstruire tout ça, euh, c'est oblige quoi. L'une des, des premières choses qui m'est tombée sur le coin du pif, c'est euh, Comment on fait quand on est euh, célibataire avec des enfants euh, Parce que je n'avais jamais vu ça euh, ailleurs dans ma famille, chez mes parents, j'ai jamais vu ça. Quoi. Donc ça, ça a été, euh, ça a été une espèce de, tu sais, quand tu prends un, un roller coaster là. Un... Montagne russe. Ouais, voilà, quand tu prends des montagnes russes, c'est le moment en fait où tu arrives tout en haut de la montée et, ouf, et que tu as l'estomac qui remonte en fait. Quoi. Et ça a été, ça a été ça la sensation quoi. Je fais putain, mais je vais où Je fais comment Enfin, j'ai pas les codes, j'ai pas les clés, j'ai rien quoi. Bref, et en fait, je m'en me, suis, je crois, plutôt bien sorti. Et ouais, j'ai passé, passé quelques années à devoir déconstruire tout ça. J'ai rencontré des polyamoureuses, polyamoureuses, ce qu'on ce qu appelle, enfin, ils se désignent comme hétéroflexibles d'un autre côté. Enfin, euh, tu vois, il y a eu, eu j'ai rencontré énormément de personnes et de profils à la sexualité, enfin, euh, qui, qui conçoivent l'amour différemment de comme moi je le concevais et le comprenais. Et c'est la première conversation qu'on a eue ce soir-là, elle et moi, parce qu'elle est polie. Mmh. On a eu une conversation ultra claire, où je lui ai dit, c'est pas mon truc, je respecte parfaitement, mais le jour où tu, veux, où tu tombes amoureuse d'un autre, ou enfin, tu vois, si toi et moi c'est amené à continuer, etc., sache que je partirai. C'est aussi simple que ça.
0: T'es sûr que tu pourrais pas réfléchir
1: On a eu cette deuxième conversation, <rire> <rire> je lui ai dit, je sais pas, peut-être que je pourrais réfléchir, c'est trop tôt là, fin, tu vois. Là, pour une fois, en fait, c'est la première fois en fait, que je tombe sur une polie, moi étant euh, mono, et on a cette conversation-là. Précédemment, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas formulé les choses de la même manière, et j'ai été un peu surpris quand j'ai appris qu'elle était polie, et j'ai flippé. J'ai dit, bah, je vais, en fait, je vais y aller. Je, je, je reste... Encore une fois, je respecte ce, ce choix que tu fais de, de, du couple, de l'amour, etc., mais, mais j'en je, je, souffrirais, en fait. Mmh. C'est sincèrement plus par protection de, de, de moi et de mes sentiments, par euh, des aveux de, de ce que l'autre aime. quoi.
0: Elle est polyamoureuse si c'est pas indiscret, euh, toujours hétéro ou ouverte euh, Non, elle est ouverte. Donc bisexuelle ouais. ou euh, peut-être qu'elle se considère comme pansexuelle
1: Je crois qu'il y avait bi sur son profil.
0: Donc c'était indiqué. Ouais. Là, au moins, tu arrives, tu as les informations en main oui. et là, vous pouvez avancer, creuser euh, et voir si ça peut te convenir ou pas. Oui. C'est un sujet hein, en soi. Hein, C'est un vrai sujet. Euh, attends, euh, ça veut dire que... Est-ce que je vais lui convenir tel que je suis Et là, je vous invite à écouter le podcast 5%, qui est un podcast sur la bisexualité. Donc 5%, bien évidemment qu'il y a plus que 5% de bisexuels en France. Mais ce sont les statistiques, parce qu'il y a plein de gens, aujourd'hui, quand on leur pose la question euh, bah, « est-ce que vous êtes bisexuel ou hétéro ou homo ou autre ?», ils ne rentrent pas dans une case où ils vont te dire, je vais rentrer dans la case hétéro, mais de temps en temps, j'ai des rapports avec des personnes de même sexe. Bah, du coup, tu es bisexuel. Non, je n'accepte pas cette étiquette. Mmh. Et donc là, on prend vraiment les 5% qui assument, je suis bisexuelle et j'en suis fier et je suis heureux et heureuse comme ça. Là, effectivement, quand tu rentres dans une relation avec une personne bisexuelle, est-ce que tu as plein de questions Est-ce que tu les gardes pour toi Est-ce que tu veux les partager avec elle
1: J'ai pas plein de questions. Okay. Je la laisse vivre sa vie et, comme je l'ai dit... Le jour où, juste préviens-moi. Et je prendrai la décision pour me protéger ou pas, tu vois, mais fais ta vie, quoi. Je ne suis pas flic, je ne suis pas ton père. Est-ce que je suis ton mec Peut-être, j'en sais rien. Enfin, on en reparlera, tu vois, mais d'ici là...
0: Euh... Là, c'est le début. Ouais. Est-ce que tu envisages de la présenter à tes enfants, euh, si ça avance Oui. Et
1: Il n'y en a pas eu beaucoup, mais... Euh... Pour être, pour être tout à fait franc, euh, et c'est aussi, aussi pour ça que je suis là en fait, en fait je suis aussi là pour euh, dire à tes auditeurs et auditrices qu'il y, y a de l'espoir Et il n'y a pas forcément de l'espoir à court, moyen ou long terme, il y a juste de l'espoir, enfin là en fait on elle me fait du bien, on se fait du bien On se kiffe quand on se voit, euh, on se kiffe quand on s'écrit, on se marre, putain mais on se marre quoi, juste ça c'est le, le panard intégral quoi De pouvoir rire avec quelqu'un, de pouvoir parler de sujets très sérieux, de pouvoir parler de sujets débiles d'avoir des désaccords et des accords, enfin, c'est juste le, 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 le truc cool. Quoi. Et euh, est-ce que j'envisage de la présenter à mes gosses J'y ai pensé en me disant, voilà, si ça continue comme ça, ouais, pourquoi pas, mes gosses sont cool, elle est cool, il n'y a pas de raison que, tu vois, que je sépare euh, pro et perso, je fais des, je fais des guillemets. Hein, mais, tu
0: vois. Après, il y a des personnes qui se disent, euh, présenter aux enfants, c'est quand même quelque chose d'important, c'est une, une étape. Ça et je vais être un peu sûr. Euh, je pense surtout aux jeunes mamans que j'ai pu interviewer. Mmh. Et donc, euh, bah, te protéger toi, de les protéger eux. Et se dire euh, est-ce que la personne est prête à cet engagement Parce que le jour où ça s'arrête, il va falloir que j'explique aux enfants bah, « je ne la reverrai plus pour telle raison ouais. ». Et ça peut les toucher, les marquer, euh, voire peut-être les blesser s'ils ont commencé à s'attacher. D'où le fait que parfois, on se dit « attends, on va, on va y aller entre nous déjà ouais. ». Et seulement quand on se sentira prêt, on le fera, mais... Il voilà, ne faut surtout pas se presser. Euh. C'est
1: exactement ça euh, de mon côté aussi, hein, objectivement.
0: Et elle, elle a des enfants Non. Est-ce que euh, la question de est-ce qu'elle en voudrait est arrivée ou pas encore euh, Ouais. Très bien. Donc,
1: en fait, vous pouvez parler de tous
0: les sujets, c'est cool.
1: Oui, c'est hyper cool. Non, non, mais c'est vraiment hyper cool. C'est vraiment, vraiment hyper cool. Il
0: n'y a pas ce tabou de « attends, on va attendre tel rendez-vous pour pouvoir parler de tel sujet
1: ». Non, parce que ouais, quand, quand on se voit, honnêtement, c'est que du kiff, quoi. C'est vraiment que du kiff. C'est d'une fluidité. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu un truc comme ça. C'est
0: chouette. Est-ce que tu considères que tu es déjà amoureux <rire> je,
1: je ne lui partagerai pas le lien du podcast. Je, elle sait qu'on est en train de faire ça là, en ce moment. Euh, oui.
0: Ah, oh, c'est chouette. Je, ouais. Un coup de cœur, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. Après la dernière histoire euh, qui date de décembre, je crois. Une autre polie, d'ailleurs. Avec qui, pour le coup, ce n'était pas super éthique. Ça me rendait ouf. Je crois que ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai été vraiment confronté à mes, à mes propres contradictions. C'est-à-dire autant je veux, euh, je veux ma liberté, je tiens ma liberté, autant euh, quand l'autre prend trop de liberté sans vraiment être transparent à ce sujet-là, je ne savais pas ce qui se passait, je comprenais pas. Et, ça, et, ça, et je partais en roue libre, dans ma tête, quoi. Enfin, j'étais là en mode, mais putain, elle est où, elle fait quoi, et tout, enfin, n'importe quoi. Et au final, en fait, euh, cette personne-là et moi, ça s'est conclu euh, tout simplement par juste une, une disparition nette et précise. On ne sait plus adresser la parole sans animosité, sans engueulade ou sans au revoir euh, douloureux. Rien. Que dalle.
0: C'est une sorte de ghosting mutuel
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Mais en se disant quand même euh, on s'arrête là Non. Même pas Non, okay.
1: même pas. Les derniers mots qu'on a échangés c'était concernant des emojis que j'envoyais euh, qui l'agaçaient. Et ça s'est arrêté là. C'est tout.
0: Bon, bah écoute, au moins c'était un mal pour un bien.
1: Absolument. Et c'est une personne charmante au demeurant. Hein. Enfin, tu vois... Euh... Cette personne-là a quand même vachement contribué à ma, 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 ma déconstruction, on a parlé énormément de féminisme, je me considère pas comme féministe, Je j'aurais pas cette prétention, mais, mais ouais, enfin, on, a, on a parlé plein de trucs, quoi. elle a été très cool.
0: Je crois que tu m'avais parlé quand on a préparé un peu l'émission ensemble, l'émission, le podcast, euh, que la psychologie c'était quelque chose qui t'intéressait, ouais. au point de t'y confronter vraiment à titre personnel, mmh. euh, de te faire accompagner. Je remettrai les stats, mais les hommes hétéros jeunes qui se font accompagner par un psychologue ou psychiatre ou tout autre professionnel de santé sont rarissimes. Pour plein de raisons patri patriarcales, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de dire euh, « là, il faut que je vois quelqu'un
1: ?» Mon attitude envers la mère de mes enfants quand elle est partie, j'ai été un énorme connard. Pas physiquement, mais par texto. Voilà, J'étais juste triste, écœuré, dégoûté, enfin, voilà, tout ce que tu veux. Mais elle y, est, elle y était pour rien, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu... J'ai passé mes nerfs dessus pendant deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, tu te dis, mais, mais, mais ça va pas, quoi. Enfin, c'est la mère de tes mômes. Pendant ce temps-là, il y a tes mômes qui sont, entre guillemets, au milieu de ça. Parce que, bah, quand la maman reçoit un texto euh, de 10 km de long, euh, affreux, euh, bah, ça l'attend. Donc, ils le sentent. Enfin, bref, c'est là où j'ai commencé à consulter quelqu'un, quoi, juste pour, pour parler de tout ça et tout. Ça, plus, ouais, plus euh, l'estime de soi. Euh, parce que, bon. Je perds ma femme, enfin, je perds ma, ma, ma compagne et mes mômes. Euh, J'ai perdu mon job la même année. Enfin, ça a été le. le, le pareil, le schéma classique à la con. Euh, je picole trop, gna gna, gna. Enfin, tu vois, je, voilà. et à un moment, tu te dis, faut faut arrêter, quoi.
0: Donc là, tu as consulté. Ouais. Quelques mois.
1: 8-10 mois, je sais plus. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh... Enfin, ça a pas duré très longtemps. Ça a été. Je sais pas si ça a été suffisant, mais en tout cas ça a été bénéfique. J'ai ressenti le besoin d'y retourner à un moment, sauf que là j'étais dans une autre démarche en fait, j'avais tendance à jouer avec la psy, et elle s'en est aperçue. Je lui disais pas tout, j'avais pas, pas envie d'y aller à fond, enfin tu vois, de faire carte, carte sur table en fait avec tout, tous les problèmes, etc. Et du coup un jour elle m'a dit, euh, elle m'a dit bah si vous voulez revenir, prenez rendez-vous mais passez par Doctolib. J'ai dit mais attendez, je suis dans votre cabinet, enfin on peut prendre rendez-vous maintenant. Elle me dit non non, vous le ferez quand vous aurez envie et tout quoi. Et là, en fait, euh, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais bah, en fait, en fait c'est juste parce qu'elle veut que je réfléchisse déjà au pourquoi je suis là et chez elle, etc. Alors qu'objectivement, je me... Pas surtout, mais je, je, jouais un, je jouais un rôle, quoi, un personnage. Je n'étais pas tout à fait moi-même dans son cabinet.
0: Alors, s'il y a un endroit où on peut l'être ah, bah, vraiment. Ouais.
1: Ah bah oui, oui, oui. Putain, oui. c'est dingue. Je parlais, de, je parlais de psychologie avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. On... Bah, C'était avec euh, mademoiselle. Mm -hmm où on parlait en fait du, de, de ce cliché en fait de tu vas un psy, t'es fou, tu vois, qui commence à un peu à... Tout doucement, ouais Ouais, et heureusement.
0: Parce que, que, que le Covid a fait du bien là-dessus, les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale pour plein de gens, et que ça veut pas dire qu'on est fou, c'est juste qu'on a chacun des névroses, ou on peut appeler ça comme on veut, et, et c'est super bénéfique d'apprendre à mieux se connaître, ouais. pour avancer.
1: De ouf si je ressens le besoin d'y retourner, euh, etc., etc., il n'y aura jamais aucun souci, quoi. Tu, vois, tu prends ton Octolib, t'as un rendez-vous euh, euh, Inch'Allah euh, rapidement, et puis, et puis très bien, quoi.
0: Et toi, ça t'a fait du bien. Ouais. Est-ce que tu en as parlé à tes amis euh, mecs, hétéros, ou pas Est-ce que eux, cette démarche, les intéresse aussi, à titre personnel Oui.
1: Un en particulier auquel je pense, qui a vécu un moment difficile personnel. Sans rentrer dans les détails, il a eu besoin... Voilà, on en a parlé, on en a parlé ici, on en a parlé dans la rue, parce que c'était en période de Covid, c'était en, en début, je crois. Enfin, J'ai pas eu besoin de le convaincre, il était déjà globalement convaincu, mais, euh, mais voilà, je savais qu'on était sur la même longueur d'onde, et qu'il allait le faire, et que c'était un travail, voilà. Et il a adopté un travail, enfin, il a, il a, il a commencé un travail sur lui-même, et ça lui réussit, quoi.
0: Donc la psychologie, ok, on a avancé. Je peux pas m'empêcher de te poser la question, t'es pas obligé de répondre, mais... Euh... Est-ce que la jeune femme que tu as rencontrée et qu'on salue, euh, est-ce qu'elle est de la même tranche d'âge que toi Non. Elle est plus âgée, plus jeune Plus jeune. Beaucoup plus jeune. Oui. Genre entre la vingtaine
1: Non, quand même pas. Non, non, non. Elle a, elle a dix ans de moins que moi.
0: Bon, ça va. Euh... <rire> J'ai senti une tension. Bon, suis... ah Pardon. Parce que non, mais c'était tellement, ça donne envie de dire ah, on peut rencontrer des gens et ça peut bien se passer et c'est cool. Pitié ne rentre pas dans le patriarcat encore. Non, non, non. Et donc d'aller vers une personne beaucoup plus jeune. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de belles histoires d'amour entre des personnes qui ont 20 ans de différents âges. C'est juste qu'on peut s'interroger légitimement quand c'est euh, le même, cl même cliché, en fait. Mm. Euh, donc euh, d'une jeune femme de 20 ans intéressée par un homme euh, qui a 20 ans de plus, euh, le deep pas réglé, euh, va chercher quelque chose de plus vénal. Enfin, on n'a pas envie de ça. En tout cas, c'est pas ce que je veux. Soutenir moi de mon côté dans, dans ce podcast de Moi non plus.
1: Et objectivement, euh, en dehors de, du fait qu'on ne savait pas vraiment quel âge on avait avant de se rencontrer et d'en discuter, on en a parlé. Euh, elle est ma plus jeune relation, entre guillemets. Enfin, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de différences d'âge, il me semble. Et moi également pour elle. Okay. Du coup, je blague très régulièrement sur le fait que je suis euh, le vieux. Ok. Voilà. La boucle
0: est bouclée. Voilà. Et tu as enlevé les applications Oui. Euh, tu l'as fait avant de la rencontre enfin,
1: Non, genre... je l'ai fait euh, en la rencontrant euh, parce que euh, je me contrefous de savoir ce que je peux rater comme occasion. Euh, là, l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Donc, euh, Pourquoi continuer à discuter ou pourquoi, pourquoi faire quoi que ce soit sur une application de rencontre si tu as rencontré quelqu'un c'est le but même de l'application de rencontre. J'ai rencontré quelqu'un, ça se passe le temps que ça se passe, ça se passe bien, euh, ça se termine bien ou mal, peu importe, mais ça se termine, je réinstallerai si j'en ressens le besoin. Je suis mono, hein, donc encore une fois, je suis avec quelqu'un, bah très bien, je me consacre à cette personne et basta.
0: Donc t'as jamais eu ce côté effectivement un peu jouisseur, même si tu as pu faire plein de rencontres, mmh. mais ce côté je rencontre quelqu'un, mais il y en a plein d'autres qui m'attendent derrière, donc je garde les applis, je garde les alertes, les notifs et puis, bah, je chasse 2, 3, 4, 5 personnes en même temps.
1: Non, alors déjà, je chasse pas. Euh, à la limite, je l'ai fait euh, quand je rencontrais des gens qui, où je savais que c'était juste pas sérieux. Mais non, euh, en vrai, à partir du moment où je rencontre quelqu'un, où on se revoit et où euh, cette personne me plaît, etc., non, non, il n'y a, a aucune raison.
0: Est-ce que tu considères que ton célibat, il a été euh, pesant Ou est-ce que finalement, ces 7 ans, euh, bah, ça a été un parcours Et tu as appris plein de choses. Et globalement, tu n'as pas été malheureux tout le temps
1: non, j'ai pas été malheureux tout le temps. J'ai fait des voyages tout seul, qui étaient fantastiques, que j'avais jamais fait avant. J'ai cuisiné des trucs que j'aurais jamais cuisiné. Euh, j'ai emmené mes mots, mais j'ai vu mes mots me grandir comme je les aurais pas vus si j'étais resté en couple avec, euh, avec leur mère, parce qu'elle et moi, on n'était plus heureux. Hein, et euh, j'ai fait des concerts géniaux, j'ai travaillé, j'ai fait des, des jobs géniaux. Euh. Et oui, ça a été pesant par moments. Bien sûr que c'était un peu chiant, un peu déprimant. Euh. Un peu stressant aussi, tu vois. Tu vois le temps qui passe, tu te dis putain, mais je vais mourir seul en fait.
0: <rire> et ça serait ok aussi. hein
1: Ouais, ouais, bien sûr que c'est ok. En fait, c'est hyper ok, quoi. Mais c'est juste le jour où tu travailles avec des cheveux blancs, tu fais merde, ah ouais, quand même. In fine, je mourrai pas seul, j'ai mes mômes. Et euh, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, en fait, euh, t'as tes potes, euh, t'as ta famille. Enfin voilà, je veux dire, euh, faut juste remettre ça en perspective, quoi. Être, être en couple avec quelqu'un, c'est pas la garantie de pas mourir seul en fait, ça n'a rien à voir.
0: Fin... Et c'est pas une fin en soi Non, bah non. Alors, on n'a pas forcément évoqué la sexualité, peut-être par pudeur, mais on, on peut y on, aller. On peut le faire. Ah ouais. Lorsque tu étais euh, entre deux euh, relations un peu importantes, mmh. ces moments de certains dis disettes, <rire> je ne comprends pas le concept, mais de, non, ce pas une disette, c'est juste une phase où euh, tu es momentanément euh, abstinent ou abstinente. Mmh. Euh, le temps de rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors, au contraire, tu t'étais dit, ben, bon, moi, je me pose pas de questions, on verra selon les rencontres ou d'autres, comme moi, que j'assume, hein. moi, il me faut, ça me convient d'avoir des sex friends. Et on se voit euh, régulièrement, il y a une complicité, ça n'est pas que l'acte physique. Il y a aussi beaucoup de conversations, c'est peut-être ce qui me plaît le plus dans, dans ces rendez-vous-là. Toi, t'étais dans quel mode Un peu tout Un peu... Euh, sex friends, t'as pas eu Pas vraiment. T'aurais aimé Je crois
1: pas. <rire> non, en vrai... Euh... Non, le fameux call je connais pas, en vrai, des plans cul, enfin tu vois, des one night shots, euh, oui, mais euh, ouais, c'était pas régulier, récurrent euh.
0: D'accord, donc t'as pas eu de complicité comme ça avec quelqu'un où, euh, juste quand vous avez envie de faire des câlins, vous vous appelez, il n'y a pas de, de problème d'attachement particulier, c'est juste euh, des câlins mmh. et non. de l'affection, t'as pas eu ça Non C'est pas grave, hein <rire> c'est pas, obligat pas obligatoire
1: Bah non, non, oui j'ai fait l'expérience une fois, en fait, sur Tinder, en pleine nuit, de proposer à quelqu'un juste de venir pour s'envoyer en l'air. Le, le, le deal était très clair, tu vois, il n'y avait pas de... Mais ce n'était pas en mode violent, euh, tu vois, avec des termes crus, etc. Non, c'est juste, on a eu une conversation sympa, il était une heure du mat', je crois, je ne sais plus quoi. Puis je lui ai dit, écoute, ça se passe bien, euh, tu as envie de venir à la maison Elle me dit, mais on va faire quoi, une heure du mat' Je dis, a,
0: bah... On pas vu au Scrabble.
1: Voilà. Et elle l'a très, 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 très mal pris. Que je propose ça de manière... Je lui dis, tu sais, je lui dis honnêtement, je lui dis, si t'as pas envie, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Je me... voilà. Mais elle l'a très mal pris.
0: Et ça s'est arrêté là
1: euh, Oui, ça s'est arrêté là, oui.
0: Après, euh, pareil, il faut se mettre dans la tête de la personne en face, de se dire si ça se trouve, c'est la quatrième ou la cinquième fois d'affilée qu'on lui fait la même proposition, hum. qu'elle se dit, mais je peux pas avoir de conversation euh, nocturne sans que la proposition arrive, euh, pourquoi Moi, je voudrais autre chose. Ben, on en parle et si la personne te plaît, euh, mais que la proposition ne te convenait pas, bah, on avance. Ou, euh, au contraire, ça a été quelque chose de peut-être trop pénible pour elle. Mm. On ne sait pas après derrière s'il y a des traumatismes particuliers ou quoi. Non. Mais alors après, en termes de sécurité, ah, aller oui. chez un inconnu, non. <rire> euh, mais après, c'est quelque chose qui peut s'expliquer en disant, voilà, euh, moi, je préférais qu'on se rencontre pour de vrai, apprendre à te connaître. Et ensuite, on verra parce que euh, bah, faites entrer l'accusé. Euh, ça peut arriver à n'importe qui de tomber sur... Euh, Quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui ne respectera pas forcément mes limites ou mon consentement. Donc oui, je, on peut comprendre aussi que cette proposition d'aller chez quelqu'un directement... Euh...
1: J'entends complètement. Voilà. Enfin, tu vois, c'est pour ça que... Ouais, C'était le lit soir-là,
0: bon. Pas grave. Et euh... Il y a d'autres moyens d'assouvir ces sa... besoins. Ah oui, voilà, bah je les connais euh, bien. Qui sont d'ailleurs pas des besoins, on va le rappeler. Vous avez besoin de respirer, de manger, d'être dans un endroit au chaud... Mais, je vous mettrai le, le lien vers le podcast d'Ovidi sur France Culture, le mythe des couilles bleues n'existe pas. En fait, vos couilles ne vont pas se transformer si vous n'avez pas de rapport sexuel. Et pour les filles, ça ne va pas s'assécher. Il ne se passera rien, en fait, si vous n'avez pas de rapport sexuel pendant une durée longue. Donc, ça n'est pas un besoin physiologique. C'est juste une envie, un mmh. désir qui peut être très fort. Et après, si vous pouvez utiliser la masturbation ou rencontrer quelqu'un qui est d'accord euh, dans le consentement, euh, c'est bien aussi. Hum. Donc toi, de ton côté, t'as pas eu les sex-trends, t'as pas forcément eu les as eu les one-shot, ouais. une rencontre d'un soir qui euh, se passe suffisamment bien, mais pas assez pour se revoir
1: Jamais. Non, non, mais même sexuellement, honnêtement, moi, les, les, les one-night stands, enfin les, les one-shots, c'était...
0: Pas ton truc. C'était
1: jamais euh, feu d'artifice et compagnie, quoi. Puisqu'on parle de sexualité, euh, j'ai... J'avais une sexualité hyper vanilla euh, jusqu'à il y a quelques années, et puis, et puis là depuis c'est le feu d'artifice. Hein. Tout oui. en restant dans, dans, dans le spectre de l'hétérosexualité, parce que pour avoir essayé l'homosexualité il, il y a très longtemps, je sais que c'est pas mon truc. J'ai donné sa chance à ce pan là de ma personnalité en me disant peut-être que, mais en fait non. C'est pas ma cam point barre. Je me suis découvert pas mal à ce ah. niveau-là. Et ça, ça aussi c'est très cool quoi, enfin, tu vois. Moi qui suis quelqu'un de plutôt, alors je dirais pas réservé, c'est pas vrai. Pareil, qui vient a milieu ultra tradi, tu vois, donc euh, papa sur maman est terminé, quoi, tu vois.
0: Et... Donc là, tu as pu explorer un peu plus, ouais. et trouver des moyens qui euh, te font du bien à toi et, et à ta partenaire. Ouais. Donc on vous renvoie encore vers le livre que je cite tout le temps, mais il faut, offrez-le à tout le monde, y compris aux garçons, surtout aux garçons, ou mettez-le sur la table de chevet, ça peut marcher. Jouissance club. Alors il y a celui-là, qui est très il, bien il aussi. Il est incroyable. Et euh, ça peut marcher, alors il y a plein de dessins, donc euh, c'est vrai que ça peut être bien pour vraiment... Euh, explorer et celui que je recommande c'est euh, Au-delà de la pénétration de Martin Page, euh, qui est très court, qui se lit très vite, et qui est simplement euh, une réflexion sur euh, c'est quoi en fait un rapport sexuel mmh. euh, C'est quoi la définition Et est-ce qu'on peut se définir nous-mêmes euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas Et le titre est très clair, Au-delà de la pénétration, ben, en fait, la pénétration n'est jamais obligatoire pour qu'on se fasse du bien en fait, donc euh, simplement poser la question. Je l'ai encore fait récemment euh, dans une, une radio indépendante où euh, le garçon m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne pénètre pas ?» oh là là. Très bien. Alors, eh bien, je te laisse lire le livre et puis on pourra discuter de... Ouais, mais il n'y a que des préliminaires. Alors déjà, le mot préliminaire, en fait, c'est quelque chose que tu peux faire avant, pendant, euh, à tout moment. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, on ne fait que ça, alors
1: Oh là, là là. Mais ça, c'est l'effet porno, film porno et compagnie, quoi. Enfin, la culture du porno, aujourd'hui, c'est elle elle est... Est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Euh, — Fellation, cunilingus, euh, rapport. Ça me bute. Ça me bute.
0: — C'est un sujet que tu évoques avec tes amis tes potes euh, Ou pas trop ?— Non, pas trop. — Il peut y avoir une pudeur aussi
1: ?— Ouais, mais non, même sans ça, c'est juste que... Euh, voilà, je crois qu'on a d'autres sujets à aborder que, euh, que la sexualité de l'un, de l'autre, ou euh, le rapport que, que la société a au porno aujourd'hui.
0: On, on a parle, pu en parler mais on parle vachement nous, entre filles alors peut-être juste moi hein, ouais. mais j'ai des groupes de copines euh, où on, on évoque énormément ces sujets pas à chaque fois qu'on se voit mais même on a des groupes whatsapp pour euh, je bah, tiens je dois tester un truc là où vous m'expliquez un peu comment ça marche des trucs genre la poire lavement où est-ce que tu trouves ça comment c'est et des filles qui adorent ça le, le rapport anal alors que moi j'ai pas fait ou pas expérimenté de la même manière et donc je vais prendre des conseils et puis on va pouvoir explorer et se dire qu'en fait, euh, je, je trouve ça super cool de pouvoir m'adresser à des copines qui vont pas me juger sur les questions que j'aurai sur la sexualité, qui vont pouvoir partager la leur et on va se dire mais en fait il y en a pas une qui a le même point de vue mmh. et donc on va pas se dire se, se mettre des injonctions comme on a pu voir dans certains magazines euh, féminins notamment où si euh, les femmes n'avaient pas testé euh, la sodomie mais genre euh, allô quoi euh, vous n'étiez pas une femme accomplie. Ben non en fait euh, chacun c'est son corps chacun a son propre corps et ses propres limites et sentez-vous euh, libre de tester des choses déjà toute seule ça c'est super important ou tout seul euh, si vous êtes un garçon et après vous voyez avec un partenaire mais okay. je je ne recommande pas de commencer tout de suite avec un partenaire alors que vous savez même, même pas ce que ça va vous faire à vous donc il faut voilà apprendre à connaître son corps. Mmh. C'est une base. On a évoqué la garde, ça c'est important pour moi qu'on voit un petit peu comment tu t'organisais, mais mm -hmm. ça va. Ouais. Ça n'a jamais été un sujet, a priori, que tu aies des enfants où t'as pas dit « bah oui, moi ça me pose problème ah, ». Si. Ah, oui. ah si, en
1: revanche, si, ça si tu veux qu'on en parle, le rapport aux enfants sur ces il est il est tordu, hein il est compliqué. Hein moi, j'ai pris le parti, objectivement, euh, sur les apps qui me le demandent textuellement, euh, genre Rocky Cupid ou euh, Bumble, je crois, de dire euh, « j'en ai déjà et les miens sont géniaux ouais, ». Ouais. ça, c'est acté. Mais euh, sur Tinder, par exemple, si tu le précises pas, ça n'apparaît pas. Et je le fais volontairement pour, une, pour la simple et bonne raison que, alors que mes enfants ne sont pas un problème, alors que j'ai la chance, entre guillemets, c'est une malchance, hein, parce que je voudrais les avoir plus, mm -hmm. vrai, mais, euh, alors que j'ai la chance de, de les voir qu'un week-end sur deux, quand je commence à aborder le sujet des enfants, ça a parfois été assez... Pas violent, c'est pas le mot, mais, mais très direct, quoi. Ah ben non, moi j'en veux, salut. Psst, terminé, emballé, c'est pesé. Ou, euh, mais euh, tu cherches une belle-mère Mais, putain, mais ça va pas ou quoi, là Enfin, wesh, ouais, on vient de commencer à discuter. Et... Ce statut-là peut être un... Enfin, je l'ai ressenti comme étant un handicap. Celui-ci, plus là où j'habite euh, actuellement.
0: Donc c'est des, des, des freins, carrément, pour... Il ouais. euh, y avait des femmes qui t'ont dit, on s'arrête là
1: ouais. C'est trop loin, euh, ah mais t'es pas parisien, euh, je suis à 20 minutes, euh, 15 minutes en erreur de, de Châtelet, quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus... Hein. Et toi t'étais ok pour te déplacer aussi Bien sûr, bah, évidemment. Sortir boire un coup, euh, se faire une expo, machin, euh, trop bien, quoi. J'ai régulièrement été confronté à cette espèce d'image que moi je projetais, et en fait, ce que la personne en face projetait de la relation future potentielle, quoi. Je fais, putain, mais on va trop loin, là. Attends, tu veux pas juste qu'on se voit, on voit si ça colle, et après on, a, on improvise, on adapte, enfin... Ah non, non, t'as des enfants et t'habites ici, euh, c'est. Ça bloque. Ah ouais. Ah ouais, ouais et ça aussi, tu vois, en termes d'amour propre et tout, parce qu'il y a des moments, et c'est affreux ce que je vais dire, mais il y a des moments où je, je me disais, putain, mais ça fait chier d'avoir des mômes, quoi. Ah ouais Bah ouais, parce que ça m'est arrivé, en fait, t'as quelqu'un, enfin, ça, ça clique, ou ça, à peu près, tu vois. Et quand t'abordes ce sujet-là, ça part en cacahuète complètement, là, la conversation dérape, et là, tu es et désesp... enfin, c'est pas désespéré le mot mais ça te déprime quoi, ça te fout euh, six pieds sous terre et tu te dis putain
0: d'où la violence sur les applications il faut vraiment euh, se préparer, se dire euh, ah ouais. moi j'ai mes limites et dès qu'on va commencer à attaquer euh, ce que je suis et donc le fait que tu es père bah, c'est pas quelque chose qu'on pourra t'enlever non, non donc, bah non et puis, tu on... vois,
1: je dire, ils sont là quoi euh, donc, si tu on les as demande... tatoués ouais. euh, euh, alors oui, j'ai ouais, ouais, leur <rire> prénom tatoué alors... Allez, pas vous imaginer que c'est des lettres gothiques, s'il vous plaît.
0: <rire> Mais du coup, c'est vrai que quand tu te dis, que tu le précises, donc tu ouvres ton cœur aussi, parce ouais. que c'est une partie de toi, c'est bah, une partie sûr, très importante. Exactement. Quelque part, quand la personne te dit non, il y a un rejet de toi, et peut-être d'eux aussi. Ouais. Donc oui, il y a une violence, on n'est pas obligé d'accepter ça. Non. Donc oui, il faut parfois se protéger et sortir de ses applis, si vraiment euh, ça devient euh, trop pénible, euh, on a tous notre sensibilité. Hum. Maintenant, la question, forcément, elle va être posée un jour ou l'autre de « alors t'en as deux, ils sont super, t'en voudrais pas un petit troisième
1: ?» Ouais, bah quand elle se posera, on y réfléchira, mais j'ai aucune réponse. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça J'ai répondu « ouais, peut-être, on verra, j'en sais rien, enfin...
0: » Pour certains, c'est très clair, c'est non. Ouais, 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 Ils sont même allés très loin, il y en a qui ont fait une vasectomie, enfin, il y en a qui sont très clairs.
1: Ouais, j'y ai pensé un moment, mais j'ai beau savoir tout ce que j'ai à savoir là-dessus, ça continue à me faire un peu peur, hein. L'acte chirurgical ouais, en, en ouais, lui-même ouais. Moi, les aiguilles, à part quand c'est pour les tatouages, déjà, je tourne l'œil. Euh...
0: <rire> Après, il y a d'autres solutions pour ne pas faire d'enfants, hein, qui mmh. sont assez simples. Oui. Voilà, c'est pas fermé complètement. Euh... Non. Tu verras bien, en fonction de... Bah euh... oui,
1: enfin, comment tu peux, au bout de 10 secondes de conversation, euh, poser cette question-là et t'attendre à ce que la réponse soit ferme, définitive et tout, quoi Je veux dire, c'est rien que ça, c'est...
0: Donc toi, t'as pu rencontrer aussi des personnes qui avaient des enfants Oui. Donc toi, c'est pas gênant
1: Non, c'est pas gênant, et... Euh... Et leur rythme est le mien et tout va bien quoi. Tu vois, je j'ai rencontré des, des des jeunes femmes qui avaient leurs enfants un week-end sur deux, une semaine sur deux, la moitié de la semaine. Enfin, et bah ok, t'as tes enfants, profite, tu vois, c'est cool.
0: Romain, toi tu m'as contacté euh, par Instagram pour participer à ce podcast. Donc c'est une bonne idée pour les autres auditeurs auditrices qui voudraient se lancer. N'hésitez pas, je suis toujours à la recherche de témoignages de célibataires. Pourquoi tu avais envie de participer à Single Jungle
1: Parce que je crois que mon parcours, même s'il n'a rien d'exceptionnel, justement en fait il est tellement banal et commun, et, et les conclusions que j'en ai tirées surtout sont intéressantes, et j'espère qu'elles aideront d'autres personnes à appréhender ces aplats et le célibat autrement, que comme une fatalité ou comme un... J'avais envie de parler de tout ça quoi, tu vois, le, les histoires positives, les histoires négatives, ma déconstruction de tout ça, c'est hyper enrichissant quoi. Le mot clé en fait, c'est que je me suis enrichi à mort tout en étant euh, célibataire, célibataire et s'enrichir et grandir, c'est pas euh, antinomique, au contraire, quoi. C'est hyper cool. Et un podcast qui parle du célibat euh, autrement que comme, euh... enfin, tu vois, que sous un angle spécifique la sexualité ou un autre angle. Enfin voilà. voilà donc j'avais envie de, de contribuer à ça.
0: Bah merci beaucoup. Effectivement, moi j'avais aussi envie de recevoir, ou plutôt c'est toi qui nous reçoit mais en tout cas qu'on fasse un épisode ensemble. Parce que des témoignages d'hétéros de, hommes, j'en ai pas tant que ça, qui ne soient pas forcément des experts euh, comme on a eu avec euh, Stéphane Rose qui écrivait donc son livre et Marc Jubajac qui a fait un, un film sur le sujet de, des comédies romantiques et de l'amour, etc. Bah, j'en avais eu assez peu jusqu'à présent, alors qu'on est déjà... Il y a déjà 14 épisodes qui ont été diffusés, et donc il est temps aussi de donner parfois la parole... Euh, même s'ils l'ont beaucoup aux hommes hétéros, mais dans ton cas, au fait que tu sois papa aussi, mmh. que tu aies eu un vrai parcours qui t'a fait évoluer, où parfois tu t'es cassé les dents lors de rencontres, et puis parfois, au contraire, ça a été super, et que c'est OK d'être célibataire, y compris quand on est un homme hétéro, qu'on n'est pas obligé d'enchaîner, on n'est pas obligé d'aller chercher des, des femmes trophées, on n'est pas obligé de faire tout ça, on peut avoir un autre parcours. Clairement. Donc merci beaucoup. Merci. Vous pouvez écouter Single Jungle sur toutes les applications de podcast. On reviendra bientôt avec d'autres témoignages. Si vous voulez participer, envoyez-moi un petit message sur les, les réseaux sociaux. Donc Single Jungle un Podcast tout attaché sur Instagram et Single-du-8Jungle sur Twitter. Merci et à très bientôt.